0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Ja, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Heute sind wir im Gespräch im Hamburger Hafen auf der Regma Rigmas wieder mit dem ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, der auch eine Menge Bundeswehr in Hamburg hat und aber im Moment amtierender Präsident des Bundesrates ist, also mitten im Geschehen, äh, inmitten der politischen Debatte auf Landes- und Bundesebene, auch was die Bundeswehr angeht, was Sondervermögen, finanzielle Ausstattung angeht. Im Moment wird ja noch darüber geredet, soll die Bundeswehr noch 10 Milliarden mehr bekommen. Der Finanzminister sagt, ich habe das Geld nicht. Sind sich aus Ihrer Sicht äh, eigentlich jetzt inzwischen mal alle Demokraten einig, dass die Bundeswehr wirklich mehr Geld, bessere Ausrüstung und mehr Personal braucht? Ist das Konsens inzwischen? Oder gibt es immer noch welche, die sagen, ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht?
0: Das macht noch Einzelne geben, aber es sind nicht so viele. Denn äh, wir haben ja gesehen, als der russische Angriff auf die Ukraine erfolgt war, drei Tage später hat der Deutsche Bundestag eine Sondersitzung gehabt an einem Sonntag und hat ähm, erlebt eine Rede des Bundeskanzlers, der einen 100 Milliarden Sonderprogramm angekündigt hat. Und um das umzusetzen, musste sogar das Grundgesetz geändert werden. Das heißt also mindestens zwei Drittel aller Abgeordneten im Bundestag und wir auch im Deutschen Bundesrat haben dieser Grundgesetzänderung zugestimmt. Das heißt, es gibt eine sehr große, breite Mehrheit dafür, die Bundeswehr jetzt finanziell, technisch insgesamt besser zu unterstützen.
1: Stichwort allgemeine Dienstpflicht, das ist in diesem Kontext ja auch hochgekommen. Der Bundespräsident hat die Debatte im Prinzip begonnen. Frank-Walter Steinmeier, brauchen wir in diesen unruhigen Zeiten in Europa und auf der Welt wieder eine Dienstpflicht oder sogar vielleicht eine Wehrpflicht, die wieder eingeführt werden müsste, im Moment ist sie ja ausgesetzt. Na, wenn der Bundespräsident
0: solchen, eine solche Idee in die Welt bringt, gehen wir mal davon aus, dass er gute Gründe hat und einer davon ist ja, dass äh, die Bundeswehr Nachwuchs braucht. Wir haben auch in anderen öffentlichen Bereichen Bedarf. Wir haben insgesamt einen Kräftemangel in Deutschland, nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Mangel an Arbeitskräften generell. Deswegen ähm, arbeitet die Politik ja auch an aktiver Zuwanderungsregeln, ähm, äh, äh, denn wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Demografie, also die Entwicklung der, der die Geburtenrate im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist nicht so, dass wir überhaupt diejenigen, die aus einem aktiven Berufsleben ausscheiden, überhaupt ersetzen können. Und ähm, das betrifft die Wirtschaft, das betrifft alle sozialen Bereiche auch, das betrifft dann eben auch die Bundeswehr. Und ähm, ich denke, vor diesem Hintergrund äh, ist es gut, darüber nachzudenken, ob es über ein Pflichtjahr für alle jungen Menschen, in welchem Bereich auch immer, einen Zugang gibt, dann zum Beispiel auch zur Bundeswehr für junge Leute.
1: Sie haben hier am Standort Hamburg die Universität der Bundeswehr, das Dienstleistungszentrum, die Führungsakademie, ein Bundeswehrkrankenhaus. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht als erster Bürgermeister die Bundeswehr für Hamburg und wie eng ist die Bindung der Hamburger eigentlich an die Truppe? Wenn Sie so täglich unterwegs sind, hören Sie viel wie würden Sie das einschätzen? Die
0: Bundeswehr hat einen sehr guten Ruf, gerade in Hamburg, wegen der besonderen Einrichtung. Das sind ja nicht irgendwelche Bundeswehreinrichtungen, wenn man an die Führungsakademie der Bundeswehr denkt. Das Bundeswehrkrankenhaus, die Bundeswehruniversität, das sind schon exzellente Einrichtungen der Bundeswehr, die in Hamburg den Ruf ausmachen. Und wir haben jetzt keine großen Kasernen mit tausenden Wehrpflichtigen, die vereidigt werden. Die Ausbildung selber erfolgt nicht in Hamburg, trotzdem äh, ist die Bundeswehr sehr präsent durch diese Einrichtung. Aber immer dann, wenn, ja, wie man so sagt, Not am Mann und an der Frau ist, dann ist die Bundeswehr zur Stelle. Das haben wir erlebt während der Corona-Pandemie. Das äh, spüren wir, wenn zum Beispiel Hochwassermeldungen sind, dass äh, die Bundeswehr zwar nicht immer sofort ähm, zuständig ist, aber unser Verhältnis zum zum Standortkommandanten ist so, dass wir wissen, wenn, wenn es wirklich nötig ist, dann ist die Bundeswehr ansprechbar. Und das äh, hat öft, oft schon äh, den entscheidenden Unterschied gemacht. Selbst so in Situationen, in denen äh, in Deutschland alle helfen wollen, nehmen wir mal an die, die äh, Evaku Evakuierung oder diese ja, Evakuierung der Ortskräfte aus Kabul, war ja eine Situation, wo in kürzester Zeit... Ähm, Tausende Menschen äh, aufgenommen werden sollten und ähm, da war es nicht überall möglich, das zu tun. Wir in Hamburg haben gesagt, wir können sofort äh, Unterkunftsplätze bereitstellen und die Bundeswehr war in der Lage, sofort äh, einen Transport zu organisieren vom Flughafen Frankfurt nach Hamburg. Das sind Situationen, in denen kann man nicht tagelang planen, sondern da muss gehandelt werden und das zeigt dann, dass ähm, die Rettungs- und Sicherheitsdienste insgesamt gut aufgestellt sind in Deutschland. Natürlich muss man sich in Krisenzeiten noch besser auf mögliche Krisen vorbereiten. Aber solche Situationen zeigen das technische Hilfswerk, die Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr. Also diese Rettungskräfte können im Zusammenspiel mit der Bundeswehr auch sehr ungewöhnliche Lagen gut bewältigen.
1: Dafür ist Hamburg ja auch legendär berühmt. Wir denken alle ans Hochwasser. Und äh, den Rettungsansatz damals von Helmut Schmidt hier koordiniert, legendär. Insofern war, glaube ich, der erste Große, den die Bundeswehr überhaupt hatte in ihrer Geschichte. Insofern ist das für immer mit Hamburg verbunden. Landes- und Bündnisverteidigung, das große Thema der Bundeswehr jetzt, nachdem sie jahrzehntelang eine Einsatzarmee war und dementsprechend ausgestattet war. Dahin muss man zurück, das ist klar, spätestens seit dem Ukraine-Krieg. Was braucht aus Ihrer Sicht die Bundeswehr, um diese Fähigkeit schnell wieder zu erlangen, neben Geld geht auch ganz viel um Personal, ist eben darüber gesprochen worden. Wie würden Sie einschätzen, was, was muss man jetzt tun, was kann man politisch tun, damit die Bundeswehr schnell wieder in die Lage versetzt wird, diese Fähigkeit zu haben?
0: Also der erste Schritt ist ja, dass die Ressourcen zur Verfügung stehen. Deswegen ja dieses 100 Milliarden Zusatzprogramm, das für die nächsten Jahre sicherstellt, dass die Ausrüstung verbessert werden kann. Nun ist es aber so, dass das Geld auf dem Konto noch nicht bedeutet, dass es sofort sinnvoll eingesetzt werden kann. Es müssen ja Ausschreibungen erfolgen, die technische Ausstattung, die beschafft werden soll, die muss ja auch produziert werden. Es ist nicht so, dass innerhalb von zehn Sekunden dann die zusätzliche Ausrüstung vorhanden ist. Das heißt, das Bundesverteidigungsministerium hat jetzt die Aufgabe, in einem geregelten Verfahren die Ausrüstung zu beschaffen, die am dringendsten nötig ist. Dazu hat es ja auch Planungen und Überlegungen gegeben. Das kann die Bundeswehr am besten selbst beurteilen, an welchen, in welchen Bereichen sie neue, modernere Ausrüstung braucht. Und insofern ist das ein Prozess, der nicht politisch zu entscheiden ist, sondern das Parlament hat gesagt, wir geben diese zusätzlichen 100 Milliarden und in den üblichen Beschaffungs- und Vergabevorgängen dauert es manchmal sehr lange. Deswegen hat der neue Bundesverteidigungsminister gesagt, er braucht schnellere Entscheidungen, auch Vergabemöglichkeiten. Und insofern hoffen wir jetzt, dass es gelingt, aus dieser Erkenntnis heraus, dass wir in einer Lage, in der wir jetzt sind, in der die NATO gefordert ist, in der wir spüren, dass Verteidigungsfähigkeit nicht nur theoretisch von Bedeutung ist, sondern eben ganz praktisch auch nötig ist, um Russlands Aggressionen zurückzuweisen, dass in solchen Zeiten eben die Abläufe auch nochmal auf, auf Stress sozusagen getestet werden müssen und beschleunigt werden müssen.
1: Das historische Zentrum der Bundeswehr in Potsdam äh, eruiert einmal im Jahr mittels einer Umfrage, wie die Bevölkerung, wie die Menschen auf die Bundeswehr gucken. Die Anerkennung war durchwachsen in den vergangenen Jahren, aber jetzt hat es sich natürlich dramatisch verändert seit dem Ukraine-Krieg. Mit welchem Blick haben Sie vor 20 Jahren persönlich auf die Truppe geschaut und wie hat sich das jetzt verändert? Also ich persönlich und
0: ich glaube viele in Deutschland haben nicht erwartet, dass es so einen Rückfall gibt, einen politischen Rückfall, auch in der Sicherheitsarchitektur in Europa, in dem sich ein Land, ein Staatschef, äh, einfach nicht ans Völkerrecht hält, sondern äh, aggressiv ein europäisches Land überfällt. Und wir haben eigentlich seit Ende der 90er-Jahre nur Entspannungsschritte gesehen. Es wurde abgerüstet, es, äh, es ist, der Warschauer Block, äh, der Warschauer Pakt äh, ist aufgelöst worden. Wir hatten eine Zeit, in der ich jedenfalls in Deutschland das Gefühl hatte, aus einer atomaren Hochrüstung und massiven internationalen Konfrontationen gab es immer mehr ähm, Abkommen, die auf Abrüstung und auf Entspannung gerichtet waren. Und ich konnte mir vor 20 Jahren gar nicht vorstellen, dass dieser Prozess plötzlich ins Gegenteil sich verdreht, dass äh, ein, ein so großes Land wie Russland äh, ja, im Grunde eine Politik macht, die in dieses Jahrhundert gar nicht mehr passt. Und dieser Umschwung in dem, im Bewusstsein führt jetzt auch dazu, dass wir die Bundeswehr noch mal ganz anders sehen. Bisher konnte man sich ein bisschen wegdrücken und sagen, naja, die NATO wird es schon regeln, die Amerikaner übernehmen den Großteil der, äh, der finanziellen und der militärischen Aufgaben und wir machen ein bisschen mit. Jetzt stellt sich heraus, dass auch die Amerikaner eine härtere Erwartungshaltung haben, dass Europa sich selbst für die Verteidigung stark macht. Und natürlich ist das größte Land Europas, das wirtschaftlich, stärkste Land Deutschland und deswegen erwarten viele in der Welt von Deutschland auch jetzt eine quasi eine Führungsrolle in diesem Prozess. Und in diesem Zuge des, des neuen Bewusstseins, das ja auch ein Stück ab, also dieser russische Angriff war, war wie so ein Weckruf für diejenigen, die schon seit längerem gesagt haben, wir können auf Dauer so die Bundeswehr und unsere Verteidigungsstrategie nicht aufrechterhalten. Für diese ähm, Stimmen war das jetzt, äh, wenn man so will, auch eine starke Unterstützung. Und so wie die Dinge liegen, sehen wir eben, dass äh, die Ukraine nicht nur durch moralische Unterstützung äh, diesen, diesen, dieser Aggression widerstehen kann, sondern die Ukraine braucht wirtschaftliche, finanzielle Unterstützung und eben auch militärische Ausrüstung, die ganz praktisch nötig ist.
1: Sie haben das Neues Bewusstsein genannt, Interessante, interessantes Beispiel oder interessanter Blick auf die Dinge an denen sich die Frage anschließt, musste es erst zu diesem Krieg kommen? Putins Aggression hat schon ein bisschen eher angefangen, nämlich mit der, mit der Übernahme oder dem Einmarsch in die Krim. Aber musste es erst zu diesem Krieg kommen aus Ihrer Sicht, bis die deutsche Politik nach Jahren des Sparens endlich wieder erkannt hat, dass wir eine gut ausgestattete und anlassbereite Bundeswehr brauchen? Naja, wir es sprachen eben selbst von einem Weckruf, jetzt gegeben Ja, hat, weil
0: es ja ähm, selbst für Russland-Kenner nicht so sicher vorhersagbar war, wie jetzt Putin sich, nachdem er ja schon viele Jahre Präsident Russlands war, wie er sich dann doch jetzt in dieser Krise verhält. Im Nachhinein ist, sind alle schlauer, das ist klar, weil der Gang der Dinge bestätigt eben die skeptischen Stimmen, die es ja gegeben hat. Es gab aber auch viele Experten, die gesagt haben, der Prozess, der international erfolgt ist, nach der Krim-Annexion war schon richtig und war darauf angelegt, Russland in die Schranken zu weisen und im Umkehrschluss auch eine, eine, eine Lösung zu finden für, die, für das Nebeneinander von Ukraine und Russland. Mit dieser aggressiven und klar gegen das Völkerrecht verstoßenen Überfall haben aber dann doch nicht so viele gerechnet. Ich erinnere mich, dass noch wenige Tage vor diesem Donnerstag im Februar letzten Jahres, dass viele gesagt haben, naja, die Verhandlungen sind wichtig und diese Manöver, die Russland macht, sind äh, eine, eine Aktion, um die Verhandlungsposition zu stärken. Am Ende wird es darum gehen, äh, ein vernünftiges Verhandlungsergebnis zu bekommen. Und äh, es gab einen lettischen Staatspräsidenten, der mich im Rathaus besucht hatte, an dem Mittwoch vor diesem Angriffstag, der mhm. schon damals gesagt hat, wir täuschen uns, wenn wir davon ausgehen, dass die Manöver eine Verstärkung der Verhandlungsposition ist, sondern seine Einschätzung war, die Verhandlungen sind eher das Ablenkungsmanöver. Vorbereitet ist die militärische Intervention. Und so unterschiedlich können Einschätzungen sein, auch kurz bevor diesem Ereignis. Und dann hat sich deutlich gezeigt, dass die Befürchtungen berechtigt waren, dass hier im Grunde nicht ehrlich verhandelt wurde, sondern dass hier eine militärische ein militärischer Angriffskrieg vorbereitet wurde. Das ist die Lage. Und diese doch sehr krasse Erkenntnis hat zu einer sehr deutlichen, klaren und einheitlichen Reaktion in Europa geführt. Das hat Putin möglicherweise unterschätzt, dass es ihm nicht gelingen wird, Europa zu spalten, die äh, NATO-Staaten auseinanderzubringen. Äh, selbst nach über einem Jahr dieses Krieges gibt es eine geschlossene Haltung Deutschlands mit seinen Verbündeten, mit den USA, mit weiteren G7-Partnern. Das heißt, die geschlossene Reaktion Europas ist das Ermutigende in dieser schwierigen Zeit, weil damit deutlich wird, auch für alle anderen auf der Welt, dass sich Europa, dass sich die demokratische, die freiheitliche Welt solche völkerrechtswidrigen Kriege nicht bieten lässt und Einhalt gebietet. Das ist ein wichtiges, auch präventives Signal für alle anderen Staaten dieser Welt, die möglicherweise auch auf die Idee kommen könnten, mit ähm, historisch fragwürdigen Gründen ähm, ihre Nachbarländer zu überfallen.
1: Beispiel China. Sie haben es eben schon angesprochen, äh, da hat sich einiges getan in dem ein Jahr. Ist es auch Konsens in der SPD, traditionelle Friedenspartei, dass man mit Putins Russland keine friedliche Einigung mehr erreichen kann? Oder gibt es noch Genossen, die an ein Wunder glauben? Wie erleben Sie das?
0: Die SPD ist eine seit über 150 Jahren sehr auf Frieden und, ähm, und Vermeidung von Kriegen ausgerichtete Partei. Es fällt uns sehr schwer, diesen, diesen Erkenntnisprozess zu gehen, weil wir ja auch Erfahrung damit haben, dass äh, Waffen und Rüstung in der Regel nicht dazu führen, dass Konflikte entschärft werden, sondern sie sind eine, eine Notreaktion, um ähm, Raum zu haben für politische, für diplomatische. Beziehung. Und deswegen tut sich die SPD als äh, traditionell auf Frieden und Entspannung ausgerichtete Partei natürlich schwerer als andere, die noch ein halbes Jahr vor dem Angriffskrieg Wahlkampf damit gemacht haben, keine Waffen in Krisengebiete zu äh, liefern. Ich äh, will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt äh, Regierungsparteien heute, die innerhalb eines halben Jahres einen 180-Grad-Schwenk gemacht haben und damit gar kein Problem haben, sondern das ist äh, ganz bis sozusagen in die, in die Parteibasis hinein ein getragener Prozess. Wir haben unsere Entspannungspolitik sehr ernst genommen und meinen es nach wie vor ernst, dass Waffen nicht die einzige Lösung für internationale Konflikte sind. Und deswegen wird es auch Zeitpunkte geben müssen, wo die Waffen schweigen und in denen dann wieder verhandelt werden kann. Der Zeitpunkt ist aber in diesem ukraine Konflikt nicht von uns zu bestimmen, sondern er muss von der Ukraine, von der Regierung des Landes bestimmt werden, das hier im Grunde ja auch unter diesen, unter diesen Angriffen schrecklich leidet. Das heißt, wir unterstützen in dieser Situation militärisch die Ukraine, damit die Eigenständigkeit, die Freiheit dieses Landes erhalten bleibt. Und die Ukraine muss auch, selbst entscheiden, wann und wie es zu einem, zu einem Beendigung dieses Konflikts kommen kann.
1: Denn es ist ja klar, viele, viele die Ukraine, dann stünden Putins Truppen an der Ostflanke und Ostgrenze der NATO. So wäre genau das, das ist
0: ja die Erkenntnis, die wir in, in, auch im in Westeuropa haben, dass äh, die Ukraine der unmittelbare Nachbar Russlands ist, aber dass Polen und damit die NATO nicht weit ist und dass äh, eine solche, aggressive Missachtung von nationaler Souveränität und Eigenständigkeit, wenn er geduldet würde und wenn Russland diesen Krieg gewinnen würde, natürlich die nächste Stufe wäre, um, um weiter aggressiv zu sein. Und die nächsten europäischen Nachbarn sind dann Polen, die Baltischen Staaten und auch wir.
1: Sie haben die Waffenlieferungen aus Deutschland eben angesprochen. Das wird ja weitergehen, das ist der Konsens. Stehen Sie auch dazu, dass die Waffen, dass Deutschland so lange Waffen liefern soll, wie die Ukraine sie brauchen? Und gibt es für Sie eine rote Linie, wo Sie sagen, also das liefern wir jetzt nicht? Bei Kampfschutz ist sie bisher da, sie war auch mal bei Panzern da, dann liefern wir sie doch. Ähm, wie, wie stehen Sie dazu? Es gibt dort eine ziemlich klare Linie, die der Bundeskanzler vorgibt, der die richtigen
0: Kompetenz hat und der enorme politische Erfahrung hat, der darauf achtet, dass es... Ähm, immer eine geschlossene Reaktion gibt. Die äh, Schritte in der Unterstützung der Ukraine waren eng abgestimmt, und zwar sowohl innerhalb Europas mit Frankreich, mit den anderen europäischen Verbündeten, aber eben ganz besonders eng auch mit den Vereinigten Staaten, die ja die größte militärische und wirtschaftliche Macht sind. Und ähm, in diesem Prozess war es immer wichtig, äh, jeden Schritt, auch jede Ankündigung, so eng abzustimmen, dass es zu einem gemeinsamen Handeln kommt. Genau deshalb äh, ist es bisher auch gelungen, weder die Europäische Union noch die NATO zu spalten, sondern es gibt eine gemeinsame Schrittfolge. Und die ist so eng abgestimmt, dass äh, nicht das Missverständnis entstehen könnte oder kann, dass äh, die NATO selbst Kriegspartei wird. Denn das wäre eine Eskalation, die auch Russland wiederum äh, Möglichkeiten geben könnte, aktiv zu, zu eskalieren. Und in, wird, ja. diesem, in diesem schwierigen Feld ist es sehr wichtig, dass der Bundeskanzler ein Stück weit auch die Koordination für Deutschland macht und dass äh, nicht einzelne Stimmen der Politik, vor allem nicht aus der Koalition, in diese doch komplexen Gespräche und Verhandlungen, die ja im Hintergrund jeden Tag geführt werden, intervenieren. Mein Gefühl ist, dass es sehr gut gelungen ist, diese Schrittfolge äh, zu koordinieren. Es war aus meiner Sicht zum Beispiel auch richtig, dass äh, Scholz in einem bestimmten Zeitpunkt nach China gereist ist, um ein klares Signal zu bewirken vom Staatspräsidenten Chinas, dass eine nukleare Eskalation des Konflikts auf keinen Fall ähm, tolerabel ist. Und insofern bin ich froh, dass äh, es zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und den anderen NATO-Mitgliedern einen engen Schulterschluss gibt und eine insgesamt koordinierte äh, Unterstützung der Ukraine.
1: Wir haben immer über das Personal bei der Bundeswehr gesprochen. Die Bundeswehr hat Nachwuchssorgen. Akut fehlen auch ungefähr 20.000 Frauen und Männer. Die Dienstposten sind nicht besetzt. Eigentlich soll die Truppe 203.000 Soldatinnen und Soldaten haben, 20.000 weniger hat sie. Wenn heute ein junger Hamburger, eine junge Hamburgerin zu Ihnen käme und würde fragen, können Sie mir die Bundeswehr empfehlen, was spricht für den Dienst, was würden Sie sagen?
0: Ich würde sagen, dass die jungen Leute sich informieren können. Wir haben gerade letzte Woche auf dem Hafengeburtstag diverse Stände der Bundeswehr gehabt, bei denen die jungen Leute sich informieren konnten und erleben konnten, welche Möglichkeiten es beruflich gibt bei der Bundeswehr. Und genau das empfehlen wir ja allen jungen Leuten, sich früh zu orientieren, auf die Interessen und Talente zu achten, aber eben auch die Bundeswehr in Betracht zu ziehen. Denn die Bundeswehr ist ein starker Arbeitgeber. Es ist ja eine gute Ausbildung, die man dort bekommen kann. Die Bundeswehr hat ein wichtiges, einen wichtigen Auftrag im Interesse Deutschlands, im Interesse des Gemeinwohls. Also auch die, wie man so sagt, der Purpose ist gegeben. Das ist für junge Menschen, die sich ja vieles aussuchen können heutzutage nicht unwichtig und insofern glaube ich gibt es überzeugende Argumente für junge Menschen die Bundeswehr auch als Arbeitgeberin in Betracht zu ziehen
1: ja zum guten Schluss Sie sind nicht nur erster Bürgermeister in Hamburg sondern auch Bundesratspräsident und Sie haben das ganze oder Ihre Bundesratspräsidentschaft unter ein Motto gestellt das heißt Horizonte öffnen was können die Bürger von diesem Anspruch erwarten was verbirgt sich dahinter
0: dahinter verbirgt sich eine eine Botschaft die wir immer wieder auch versuchen, deutlich zu machen, in meinen Reden zum Beispiel, wenn ich äh, als Bundesratspräsident die Länderebene äh, vertrete, äh, wir werden das auch deutlich machen bei unserem Fest zum Tag der Deutschen Einheit im Oktober, dass wir zwar in krisenhaften Zeiten leben, aber dass solche Zeiten auch immer Chancen beinhalten, ähm, Aufbruchstimmung zu sehen und ähm, ja in, äh, die die ja sagt man, die, eine, die, die, die üblichen Pfade auch ein Stück weit mal zu verlassen, neue Schritte zu gehen. Die Geschichte Hamburgs ist eine großartige. Sie ist seit äh, vielen Jahrhunderten so, dass äh, es immer wieder auch schwere Krisen gab. Alleine die, die Zerstörung durch äh, die Bombardements im Zweiten Weltkrieg haben zu einer Lage geführt, in der man alles andere als hoffnungsfroh sein konnte. Und trotzdem gab es zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg den Satz des damaligen Bürgermeisters, wir werden diese Stadt wieder aufbauen und dafür sorgen, dass sie eine der schönsten Europas wird. Also in krisenhaften Zeiten, das ist die Botschaft, ist es auch gut möglich, neue Perspektiven, eben neue Horizonte zu öffnen, um mit Optimismus und Tatkraft auf die Zukunft zu blicken. Das ist unsere Botschaft. Wir sind in einer Lage, in der vieles schwieriger geworden ist als früher. Die Energiepreiskrise, jetzt diese sicherheitspolitische neue Lage. Wir haben eine Pandemie erlebt, die völlig neue Erfahrungen, schwierige Erfahrungen mit sich gebracht hat. Und in solchen Zeiten ist es wichtig, tatkräftig zu bleiben, ein Stück weit optimistisch, zuversichtlich zu sein und eben nach neuen Perspektiven, neuen Horizonten zu suchen. Dass dieser optimistische Blick auf die Zukunft, der ist hanseatisch. Wir haben eine großartige Tradition als Stadt, aber wir blicken nicht zurück. Das Leben kommt von vorn. Und die Geschichte sagt uns, dass die Vielfalt, die wir in Hamburg haben, die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, die Internationalität, die mittlerweile wichtig ist auf dieser Welt, dass dies eine Stärke ist, die uns auch zuversichtlich auf die Zukunft blicken lassen kann.
1: Das stimmt, wenn man an Bord direkt mal steht und guckt auf die Stadt und auf den Hafen, dann hat man schnell den Eindruck, dass es einer der schönsten Europas ist, in der Tat. Vielen Dank für das Gespräch, ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns als Bundeswehrverband bei Ihnen und als Landesverband Nord natürlich für dieses Gespräch und wünschen alles Gute bei den Horizonten, die zu öffnen sind. Ich danke Ihnen.
0: Alles Gute auch dem Bundeswehrverband.